0: percursos, vidas, dificuldades e conquistas. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Olá, mais uma partilha, mais um episódio do Profiler. A verdade é que o tempo vai passando um, e tenho tido o privilégio de conhecer e conversar, mas sobretudo de aprender. Hoje, tenho uma simpatia e uma empatia que saltam à vista, mesmo através de um contacto virtual. Uma mensagem de LinkedIn bastou para que dessemos início às nossas conversas, conversas essas que nos trouxeram até aqui. Disponível, multifacetada, sorriso sempre presente. Bem que me tinham comentado, vale mesmo a pena conheceres a Rosa. Hoje, converso com a Rosa Amado. Olá, Rosa.
1: Olá.
0: A Rosa é Customer Experience e Magician, Senior Manager na EDP. Já lá chegaremos para perceber o que é tudo isto. Bem-vinda. Obrigada por teres aceito o meu convite. Um, eu confesso que com alguma vergonha inicial na abordagem e tu logo super agradável e disponível a mostrar o interesse para termos uma primeira, uma primeira conversa estava eu a comentar que promovia esse, esse contacto contigo via LinkedIn N não sabias de todo quem é que eu era tenho a certeza absoluta leste a mensagem e, sei, 3 ou 4 minutos depois respondeste-me claro que sim, falamos mais logo que eu agora estou aqui atrapalhada foi a tua resposta Tentas ser sempre assim, isto sai de uma forma completamente natural, é um sim pronto, de alguma
1: forma, esta disponibilidade para ouvir, para perceber. Olha, primeiro que tudo, muito obrigada por me teres convidado e por me trazeres aqui hoje e por, essas, por essa introdução tão simpática que espero corresponder. <risos> hum, se responde sempre que sim. Sempre que posso, respondo que sim, de facto, porque eu acho que são propostas que nos trazem normalmente sempre coisas muito boas e portanto eu não fazia ideia o que é que tu querias conversar comigo mas aqui estou e estou a aprender imenso contigo só desta conversa e de estarmos aqui juntas e isso é maravilhoso, portanto sim, estou aqui <risos> <risos> Em 2001 iniciaste o teu percurso académico com a
0: licenciatura em engenharia do ambiente foi sempre o curso que pensaste em tirar?
1: Olha, eu nasci numa altura, se tu, tu se calhar também, que não havia tanto este peso de logo tomar uma decisão muito certa, ou pelo menos eu não levei isso muito a sério na altura. Eu sempre fui assim um bocado rebelde e defensora das causas difíceis, vá, ou dos mais, ou dos que precisariam mais. E, e quando fiz os testes psicotécnicos, porque fazia parte do, do percurso fazer, uh, foi logo isto que me deu. E eu, disse, eu achei, genial, se é isto que dá, isso deu 80% eles devem saber o que é que estão a fazer, vamos, ambiente. Dizia lá que eu não era uma pessoa de ficar uh, o tempo todo à secretária. E eu com isso conseguia, eu percebia que, achava que sim também. E então, vamos. Foi ótimo, aprendi imenso de facto e é um curso muito giro do futuro, que eu acho que o futuro ainda está quase, quase a chegar, mas já já há 15 anos que se falava desse futuro, sim. Portanto, correspondeu às tuas expectativas, no fundo? Sim, ponto. sim. Acho que sim, não sei se tinha muitas expectativas de facto. Mas adorei, sim. Quando terminaste, foste fazer um
0: estágio uh, em Portugal, na iDreams. Certo. O que é que foste fazer,
1: exatamente? Então, o meu professor, de, de, um, um professor das cadeiras, das cadeiras que eu tinha em Engenharia do Ambiente, tinha essa empresa, o iDreams, e, e que era incubada lá na faculdade. E eles convidaram convidavam alguns alunos, fazia essa candidatura para fazer parte desse estágio. E, e, e podia-se fazer o estágio curricular, portanto, numa das cadeiras do, desse ano foi isso. Então fui. Olha, aprendi imenso. Eles, eles faziam muito sobre a inteligência das, das coisas, não é? De sensores, disto e daquele outro. E, e com tudo o que aprendi lá, juntámos e fizemos com uma colega, que também, minha amiga, que, que, com quem fiz o curso, uma bicicleta cuja energia alimentava o ginásio. Portanto, tinhas um ginásio que girava energia para alimentar o próximo ginásio. Depois tinha um contador da energia que giravas e davas em refeições em África. Era espetacular. Eu ainda continuo a achar que aquilo devia fazer ser incrível as os tempos hoje, mas ainda não o vi implementado. Uh, se calhar, quem sabe. <risos>
0: um, se terminou o estágio uhum. e não, não foi
1: a opção tua ficares? Eu fui convidada para ficar no fim, para depois integrar. Imagino que outro estágio que poderia levar a mais longe na empresa, outros colegas, mas isso aconteceu. Mas surgiu uma oportunidade. Uh, no caminho ótima, e que eu decidi arriscar a ir. Uh, portanto, não sei se é isso que me vais perguntar yeah. a <risos> Que eu já sei o que é que é vai. <risos> e então assim foi. Eu tenho uma tia muito querida, que é a minha madrinha, que trabalhava em Bruxelas, nas na, nas instituições europeias, uh, na representação portuguesa uh, lá, junto às instituições, e havia uma vaga em cooperação para o desenvolvimento. E essa era a minha segunda paixão da vida, desta cooperação, ou se não sei se é a segunda paixão... Não sei bem como descrevê-la, mas realmente tinha estado em África, fiz lá voluntariado e tinha um coração muito agarrado a estas causas das pessoas que, se, que vivem em condições muito diferentes das nossas. E então achei que poderia ser, de facto, muito interessante experimentar. Tinha ótimas condições, apesar de ser um estágio não remunerado, tinha lá a minha tia que me dava este apoio todo e aprendi, de facto, imenso, trabalhar nas instituições europeias. Uma pessoa está no centro da decisão, nós não temos noção da importância daquilo tudo, mas eu desafio-vos a quem está a ouvir para vá, que vá a ler um bocadinho sobre isto, porque de facto é 80% da legislação que nós temos em Portugal e no resto foi assim da Europa. assim a primeira magia que começaste a ver acontecer. Foi mesmo foi mesmo ver ver tudo aquilo que nós vemos nos filmes das decisões e das séries a acontecer e, e de repente ter que dar um salto, porque as, as reuniões eram todas em francês e inglês e falavam de... de siglas que eu não fazia ideia o que era, era escrever tudo, escrever tudo, para depois ir ler e aprender e estudar e, e viver como imigrante também é muito engraçado e dá uma grande experiência pessoal de crescimento foi muito giro, foi muito giro
0: Mas tinhas planeado para ti própria eventualmente uma experiência internacional ou ocorreu no
1: momento e decidiste Aconteceu. ir à aventura? Eu acho que tinha sempre essa ideia de que um dia eu quero ir para fora, mas também tive a ideia de fazer Erasmus e acabou por não se concretizar Fiz o Interrail e tinha essa ideia de que um dia queria ir para fora, mas não se sabia muito bem na concretização como é que isso ia acontecer. E esta foi a oportunidade perfeita na altura, foi mesmo boa. Olha, e, e quanto tempo é que depois estiveste em Bruxelas? Depois tive três meses, isto foi em setembro, foi até ao fim do ano e depois... No ano seguinte, Portugal ia ter a presidência portuguesa da União Europeia, como tem agora, espetacular. Foi a última vez que nós tivemos, foi, nós tivemos lá, e então houve, uh, houve uma necessidade de forçar os quadros para, para isso, e se convidaram para ficar aí já na área de ambiente, que, que era a área do meu curso, e fiquei. Foi foi muito bom, foi mais uma vez uma, uma grande aprendizagem. E nós portugueses temos menos recursos do que outros países da Europa, não é novidade para ninguém, mas de facto quando nos esforçamos e pomos uh, tudo, aquilo que acreditamos, há resultados mesmo bons. E, portanto, fizemos um brindarete na última presidência, como espero que façamos nesta... E, e trouxe-me um marido também, conheci. <risos> <risos> Conheceste o teu marido em Bruxelas? <risos> conheci o meu marido em Bruxelas, imagina. Conheci o meu marido no sítio em que eu trabalhava, qualquer coisa que eu nunca imaginaria que, <risos> que podia acontecer. E pronto, e assim foi.
0: No primeiro momento, nas funções que foste exercer, não estavam propriamente relacionadas com o custo que tu tinhas tirado. Não. Isso para ti não foi de todo um impedimento. Não pensaste, de tirar uma engenharia do ambiente e agora fazer uma coisa que não tem nada a ver? Não, isso não te preocupou de todo?
1: Não, não me preocupou. Eu acho que o curso te dá umas ferramentas também, o curso e a vida toda que te leva até o fim do curso, a procurar procurares informação e a saber estruturar a informação, seja ela qual for que venha a seguir, não é? Porque mesmo que se eu estivesse na área de Engenharia do Ambiente podia surgir um projeto que eu nunca tinha trabalhado, há tanta coisa nova que está a acontecer, que eu ia ter que suportar-me para conseguir concretizar. E ali a mesma coisa. Claro que não tinha nada a ver, de facto era muito diferente, mas era ouvir todas as partes e trazer o, e, e, e fazer o trabalho disso, reportar e tomar tomar decisões. Eu não tomava nenhumas, é? mas reportava para alguém que as tomaria. E, e isso também tem parte daquilo que aprendi no curso, sim, sem, sem dúvida. Olha, davas a comentar que conheceste o teu marido, terminou
0: esse projeto para Portugal e, e, e o que é que decidiram a seguir em conjunto? Qual é que, qual é que era a ideia?
1: Olha, eh, conhecemos-nos, assim, muito... Uh, já não me lembro muito bem em que fase, é que foi que conhecemos-nos porque tínhamos uma amiga em comum e ele mandou uma mensagem eu achei muito simpática essa amiga tivesse dito que eu estava lá. E pronto, e daí nasceu realmente um, um grande amor, um, o amor da minha vida. Uh, mas quando aquilo ainda estava a começar, a disse, olha, não tinha entusiasmo, porque eu vou desta para melhor, eu vou para Moçambique ou vou para a África a seguir e portanto... Porque, não, não de ir para porque queria, porque tinha estado lá a fazer voluntariado e porque tinha percebido também a importância de tudo aquilo que nós as ferramentas todas que nós aqui temos nos países desenvolvidos e que eles não têm e que eu podia ser uma dessas ferramentas que os ajudar a chegar se calhar um bocadinho mais longe e, e pronto e aproveitar também a vida que lá também é muito boa e, e ele disse ótimo, então vais, eu também vou olha, eu morei em África quase a vida toda portanto vou, eu ninguém diz eu morei em África <risos> quase a vida toda não é? Uh, e pronto, e olha a verdade é que assim foi chegámos de, de Bruxelas e passado um mês e pouco estávamos de malas feitas para ir para Moçambique os dois à aventura à procura de um projeto de voluntariado que nos quisesse e, e pronto vivemos lá um ano
0: como é que como é que não só como é que foi essa experiência mas uma vez mais como é que se dá essa essa vontade do vou deixar tudo e vou porque uma vez mais não tem relação com o curso que tinhas tirado um, o que, é que que clica que acontece para se tomar essa decisão? Olha, vou, querer fazer isto, acho que vou acrescentar valor e portanto vou e depois logo se vê.
1: Sim, eu acho que aquela idade, e, e se calhar agora também é uma boa idade, não é uma idade definida, mas que tu tens alguma liberdade porque juntaste algum dinheiro, tens responsabilidade, mas muito poucas e no fundo, eh, nessa altura a minha, a minha ideia era... Tu, fazer o máximo tipo de experiências para depois quando assentasse sentir-se que tinha vivido aquilo que eu achava que, de, que precisava de ter vivido, aquilo que me, que me movia. E portanto não estava muito assustada com a progressão de carreira ou qualquer que podia estar a limitar aqui por não estar tão certinha a fazer se calhar uma coisa mais planeada. E, e queríamos os dois muito viver e então foi isso que fomos à procura de, uma, de viver também de acordo com aquilo que são os nossos princípios... E desbravar caminho e crescer, e foi isso que aconteceu, e acabou por. E hoje em dia, se voltasse atrás, acho que fazia o mesmo nesse, nesse, nesse aspecto, porque depois, de facto, a tua carreira encarrila e é mais difícil sair das responsabilidades que tens. Como é que foi essa
0: experiência em África? O que é que se retira de uma vivência como essa?
1: Olha, é uma experiência de grande humildade, de facto, nós às vezes tendemos a achar que somos mais desenvolvidos e portanto sabemos mais coisas e sabemos algumas coisas sem dúvida mas eles também sabem muitas que nós às vezes não não sabemos, não pensamos tanto entregam muito mais ao aquilo que, que há de vir uh, aceitam muito melhor o que a vida lhes traz seja o que for e vivem muito mais felizes com menos do que aquilo que nós que nós temos aqui e isso é, são 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 lições muito valiosas que, que podemos trazer para a nossa vida a, a toda a hora não é e pronto, claro que é um processo que tens que ir fazendo sempre e claro que nós somos as circunstâncias que também temos em cada momento mas, mas foi, foi muito bom, aprendi imenso com a diversidade toda e só espero que os jovens que ouçam isto tenham a coragem de fazer o que quer que seja uh, nestas idades e não deixem coisas por fazer que vocês achem que é importante para vocês porque é mesmo giro depois poder beber disso o resto da vida, não é? A que, é, a que tipo de projeto é que estiveste associado enquanto estiveste em Moçambique? O que é que estiveste exatamente a fazer? Pronto, nós procurámos uh, remotamente o que é que poderia haver, mas não estava muito envolvido remotamente o mercado de trabalho e, portanto, quando lá chegámos, começámos a ajudar numas ONGs uh, uh, de apadrinhamento. Portanto, as pessoas que cá em Portugal apadrinham uma criança, no fundo, não é? E, e esse dinheiro vai para umas irmãs que gerem para, para, exatamente para aquele propósito, para alimentar e tocar... E tudo à volta daquela criança. Só que as irmãs têm um ótimo coração, mas nem sempre têm ótimas skills de gestão e até de resolução de problemas e até de recursos para conseguirem fazer aquilo tudo com que se comprometem. e Portanto, fomos ajudar nisso, nessa parte. E, eram Íamos a, assim, umas esses orfanatos eram numas terrinhas uh, fora de Maputo. E pronto, tínhamos um carro íamos e, e, e era maravilhoso. Sim, foi, foi, é muito giro, muito giro. Não sei como descrever mais do que é maravilhoso, porque <risos> eu não quero entrar naqueles detalhes, do, contando alguns detalhes, até parece que é coitadinho, mas não, era mesmo... Imagina chegar com o carro, chegávamos ao sítio em que nós íamos lá ajudar, na altura, e tinhas as crianças todas que saíam do orfanato a cantar músicas para nós, de, de que nós estávamos a chegar e, e tão contentes de nos ver. É, é, é muito giro muito giro.
0: nós de Caio também às vezes fazemos a
1: expectativa de que como há menos recursos
0: disponíveis, vivem de uma forma mais triste, mas não não,
1: de facto não, não vivem de uma forma mais triste, vivem de uma maneira diferente mas continuam a ser muito humanos em algumas coisas, em todas, como nós e, e pronto, aprendemos muito com a diferença e isso é uma das coisas que eu quero continuar a fazer na vida fora e estou sempre a dizer ao João quando ele, quando ele me diz se pudessemos viajar e as viajar para onde eu penso sempre no sítio com a cultura mais diferente que é para eu aprender mais com esta diferença, não é? porque é que eles viviam assim, por me a pensar em, em tudo e portanto ainda tenho ali na lista alguns sítios de sonho para ir
0: <risos> depois está-me a decisão de regressar o que é que, me, o que, é que me, vos, vos moveu a esse regresso?
1: olha, então ficámos noivos <risos> <Tadam! risos> Dia 8 de 8 de 2008, na inauguração dos Jogos Olímpicos, uh, os vão lá preparou um jantar e, e ficámos uh, noivos. E embora a vida que tivéssemos a viver lá fosse muito sonho e de crescimento, uh, não era muito de, não tínhamos uma estrutura muito sólida para depois poder suportar uma família que, que era um dos nossos objetivos e, portanto, decidimos voltar e ficar aqui junto também da nossa família e da estrutura para poder fazer crescer esse outro sonho, que era ter uma família. Não sei, também acho que teríamos sido de ser felizes lá, mas estamos muito bem aqui.
0: Regressaste, como é que foi esse regresso? Como é que foi a procura
1: ativa no mercado de trabalho? O regresso ao mercado de trabalho em Portugal? Uh, foi eu acho que quando voltas e numa situação como eu que ainda não tinha muita experiência de trabalho, tinha um, dois anos, uh, uma pessoa fica sempre para onde é que eu vou começar, o que é que será melhor para a minha carreira agora uh, mas pronto tive muita sorte porque entrei numa empresa do grupo Martifer, Home Energy que fazia tinha soluções de eficiência energética para os clientes que vivem domésticos das casas normais e, e, houve, e era, foi uma empresa de grande crescimento que cresceu muito naquele tempo e eu pude acompanhar esse crescimento e isso foi muito giro a empresa cresceu tanto que ficou na mira da EDP e acabou por ser comprada pela EDP uns anos depois já não sei quanto tempo depois de eu lá tarde, talvez um ou dois anos e, e portanto entrei na EDP por essa via muito bem uh... o facto
0: na altura de ir para, ir para uma estrutura mais pequena onde uhum. havia tudo por fazer foi para ti considerado mais um desafio do que provavelmente a postura de uma estrutura tão pequenina o que é que eu vou eventualmente de aprender aqui?
1: Foste contudo? Sim. Uh, era uma estrutura pequenina, era preciso fazer tudo. Eu acho que é o que se chama agora uma startup, na altura também era, mas não se chamava tanto este conceito. Uh, parece uma velhota a falar. Às vezes não se... <risos> que no meu tempo não se dizia assim, mas era de facto não se dizia assim tanto. Uh, e era preciso fazer tudo e fazíamos e fazíamos muito bem íamos à procura de recursos era preciso tínhamos a oportunidade de ir a um stand no Rock in Rio para mostrar não sei o quê mas quer dizer mas tudo era uma fortuna montar um stand fazia-se fazia-se arranjava-se maneira criativa de, de fazermos uh, muito e isso é muito interessante na altura eu comecei por uma decisão um, por uma uma não é uma profissão uma uma catubo, função, uma função mais operacional, que não é muito o meu género, isto é, eu acho que são importantíssimas as, as, as funções operacionais, sem as quais as empresas não viveriam, mas eu não tenho muito perfil para tarefas muito repetitivas, uh, depois chatei-me um bocado, que é um, é um, é um defeito. <risos> e então uh, achei, pronto, isto está acabado por aqui, acho que não vai dar, e fui ter com o, o administrador e disse, uh, obrigada pela oportunidade, eu na altura... Andava a ver mais outras coisas, isto eu agradeço, mas é muito operacional para mim, por isso se calhar não vamos continuar. E ele achou graça a pirralha a fazer uma coisa destas, e eu tinha pá, 24, 25 anos, e, e, e arriscou a dar-me um, um, uns desafios novos de desenvolvimento de negócio, e de facto aí depois foi a minha praia desses, desse desafio, depois surgiu a área do marketing que não era a minha, e onde eu percebi que era muito feliz a trabalhar, e é o que eu faço hoje também, agora para cliente, mas sim, é o que eu faço hoje. Ou seja, no fundo, nesse tempo, não, não te agarraste a uma job description,
0: àquilo que era o teu conteúdo funcional, foste agarrando o bocadinho de tudo para, para construir,
1: não é? Sim, eu acho que não podia agarrar-me uma só, quer dizer, eu tinha primeiro que provar que era alguma coisa para depois poder que, querer ser reconhecida por isso, não é? E portanto, entrei por uma função em que eu achava que podia provar isso, ou podia dar valor acrescentar valor, sempre foi uma preocupação muito minha, justificar o meu ordenado, isto é, eu mesmo muito júnior, sentia se eles me estão a pagar, seja o que fosse, 500 euros 600, 1000, mil, o que fosse que eles me tivessem a pagar eu, eu tinha a preocupação que a empresa gerasse o meu, a minha função na empresa gerasse pelo menos isso para eles poderem pagar o meu ordenado porque não, ficava um bocadinho atrapalhada a pensar, se eu não gerar isso, pois eles como é que eles vão arranjar dinheiro para me pagar e eu acho que isso na altura não, é uma coisa, não foi uma coisa muito pensada, era mais que era um medo, mas que me levou a, a, a tentar sempre ir atrás de, de, de trabalho e justificar e, e justificar a minha presença na empresa. E foi bom. A verdade é que uh, passas de uma estrutura uh, relativamente
0: pequena, como estavas a comentar, para chegares à EDP, que é todo o mundo, não é? Um, como é que é, nessa altura, passar daquela estrutura tão pequena para uma empresa deste tamanho... Sobretudo quando se dá o tema da aquisição, o que é que se pensa? O que é que um, um jovem, ainda com relativamente pouca, pouca experiência profissional, uhum. o que é que se pensa naquela altura? Vamos ser comprados
1: e depois entras pelo mundo da DP e o que é que era aquilo tudo? É um mundo fascinante. De, eu eu lembro-me que uma das primeiras coisas que, que fui da DP foi um dos encontros de quadros que é no meu arena, que é assim uma coisa gigante, um sítio onde tu vais a concertos de pessoas espetaculares e de repente estás lá no... Na, na, no encontro de quadros da empresa, é, é de facto uma estrutura muito grande e, e uma estrutura onde tu ganhas muita estrutura. E isso foi o que eu senti estes anos todos que estive na EDP, eu tive sempre a aprender e sempre a crescer por, por essa estrutura de conhecimento. Há imensas áreas de negócio, há imensos negócios, há imenso por onde por onde aprender de facto e por onde crescer, por onde perguntar-lhes opinião, por onde conhecer aquela pessoa isso é um acesso à informação enorme. Nós fazemos muitos estudos para suportar muitas decisões e isso é, é uma coisa muito boa de ter acesso a isso para poder, no fundo, perceber aquilo que fizemos bem, aquilo que podíamos fazer melhor e continuar sempre a crescer em cima disso, sempre que possível. Também fazemos erros, naturalmente, como todas as áreas no negócio, mas foi foi entrar numa, numa coisa gigante e, e fascinante, fascinante. Na altura voltaste a olhar e a pensar... Uf. Que, Mesmo. que desafio que aí vai sim, voltei a olhar e pensei isto é incrível, espero estar à altura uh, deixa-me começar aqui a correr a ver se agarro isto tudo <risos> e a aprender isto tudo e foi maravilhoso, eu entrei na EDP Comercial que é a empresa onde eu estou com muito orgulho uh, com, quando eles tinham meio milhão de clientes tínhamos acabado de fazer uma campanha de lançamento do mercado livre de energia e tínhamos meio milhão de clientes hoje em dia temos 4 milhões e ter estado a fazer crescer um, no fundo tudo isto não é? esta quantidade de clientes esta operação, as operações que precisam de crescer para isto éramos uma equipa muito pequena para a, para a quantidade de coisas que fazíamos éramos 15 e apesar de estarmos dentro de uma já não era de uma startup era de uma muito grown up uhum. uh, uh, tínhamos ali um espírito startup que era preciso aprender também muitas coisas era um, um mercado novo para a EDP e tínhamos um espírito de equipa incrível. A sensação que eu tenho, assim, quando olho para trás, era que estávamos cada uma a passar o testemunho a cada um e todos juntos a construir. E eu acho que só por isso é que isso foi possível. Hoje em dia, essa equipa já não estão todos lá e a equipa é, se calhar, 10 vezes maior do que aquilo que era. E ainda hoje estava numa reunião a pensar caramba, não conheço nada destas pessoas que aqui estão. Agora há tanta gente a fazer tantas coisas, nós realmente fazíamos imensas coisas com pouca gente e era, foi incrível, era a dream team e continua a ser, <risos> apesar de cada um já estar, uh, noutras, alguns ainda lá estão, mas muitos já estão noutros sítios.
0: Olha, começaste como gestora de produto e segmento no marketing, quando uhum. chegaste
1: a EDP, uhum. o que é que fazias exatamente nestas funções? Olha, foi preciso fazer tudo, como estava aqui a dizer, um dos primeiros projetos que, que lançámos quando cheguei foi o site, imagina, o site, hoje em dia, qual é a empresa que não tem um site? Foi, foi o site, depois foi as ofertas, a oferta de energia verde, a oferta disto, depois percebemos que queríamos pôr serviço em cima da, da energia, porque a energia é um produto que ninguém valoriza, não é? Só se quando te falta é que, é que tu é das por ela, porque ela não tem cheiro, não tem sabor, no fundo, um, é mais, é, um, é pouco emocional, é um, é um produto pouco emocional. Então, fizemos serviço e foi muito interessante e muito giro estar lá na altura em que lançámos isso para o mercado. Era, para nós era uma grande um grande entusiasmo, íamos passar a entrar dentro do caso do cliente com uma pessoa e, e tudo o que isso trazia de relação e tudo, todos os serviços que cresceram em cima disso foi, foi esta evolução enorme que houve no, no nosso mercado da energia que agora está muito mais maturo do que quando começou e tem mais concorrência e tudo, é, é muito melhor
0: hoje, estás hoje em dia estás completamente ligada à área do Customer Experience aqui ao, ao lado do Engagement uhum. do cliente, ainda há bocadinho já dizias que não tem cheiro, não tem uhum. sabor não é um, e eu acho que tu, a maneira como tu falas é francamente deliciosa porque associas quase que uh, uma dose de magia ao teu dia-a-dia -dia de trabalho para promover esse engagement que estavas a falar. Uhum. Conta lá esse teu segredo, conta lá este
1: este <risos> teu lado mais mágico na tua função. Eu não sei se eu, eu, esse lado mais mágico é de facto aquilo que eu trabalho todos os dias para conseguir ter. Eu não sei ainda se conseguimos, não é? Mas de facto neste negócio que é tão transacional e tão pouco palpável, é importante que o cliente sinta a nossa falta, que sinta que nós estamos lá de alguma maneira. E como é que isso pode ser? Pode ser de mil maneiras, de facto, quando vamos a pensar. Então temos que ir à procura daquela que. Que é, que é quase que magia, aquela que te apaixona sem tu te por isso não é? e portanto se calhar é a maneira como tu escreves que é tão carismática que ele se vai lembrar de ti se calhar é aquelas mensagens que tu envias naquele momento certo ainda estamos a descobrir tudo o que pode ser eu acredito que pode ser de muitas maneiras um, recentemente lançámos um programa de engagement que no fundo um, tenta ajudar os clientes a preservarem este planeta para uma para as próximas gerações é um, é um problema de, todo, de todos nós pensar nisso, deixar este mundo melhor de, e eu acho que isso de facto pode ser uma das maneiras com que queremos esta relação, é? ajudá-lo com formações, estar ao lado dele sermos clientes, nós somos clientes somos pessoas, ao lado de pessoas, temos que falar com, com, com os nossos clientes como gostassem que falássemos connosco e portanto acho que há muitos tipos de iniciativas que têm este tom de magia como aquele coelho que não estava lá e de repente está Uh, simplificar as operações e os processos de maneira a que tudo seja mais simples para haver espaço para criarmos esta relação. É quase que tornar também esse contacto uma
0: experiência. Hoje fala-se muito, no, o, no, o hotel, não vais a um hotel, tens uma experiência. Quer-se cada vez mais um, colocar esse tom de experiência em
1: qualquer produto. É verdade, é verdade. E queremos ser soluções uns para os outros. Temos de ser experiências e soluções. Tu queres ir descansar, eu quero-te dar uma solução de descanso estou aqui com a energia, não sei o que é que tu queres, mas diz-me e vamos descobrir isso juntos, vamos construir isso juntos. E as empresas devem ser, acho eu, não sei, eu não sei tudo, mas o que eu acho <risos> é que, que as empresas de facto devem ser soluções para para os, para aquilo que, para os clientes, no fundo, aquilo que eles, no contexto daquilo que eles querem vender, trazer este, esta vontade de voltar. Falavas há bocadinho na preocupação
0: que as empresas devem ter também, com as gerações futuras e que o futuro o tema da sustentabilidade uhum. da responsabilidade social corporativa uhum. é um assunto que também
1: toca uh, de uma forma especial tens uma ligação também especial a esses temas sim sim eu acho que somos sou uma privilegiada tenho tive um, uma vida maravilhosa com acesso a imenso tipo de experiências e que portanto tenho de alguma maneira uma obrigação de dar a mão a quem não teve tantas essas oportunidades e não teve essa, essas possibilidades, pronto. E portanto, seja no tema da sustentabilidade ou no tema das causas sociais, que é um tema até que me, a sustentabilidade e as causas sociais tocam-se em, em muitos pontos, mas as causas sociais de facto são o meu ponto fraco. <risos> Conseguem sempre agarrar-me por aí e, e espero que continuem a acontecer, que continue a tocar-me com, com aqueles que estão ao nosso lado, porque... porque é isso, eu tenho imensas coisas e, e tenho descoberto que em dar também aos outros e dar-me aos outros faz faz crescer as duas partes, não é naquela coisa do eu faço porque me faço sentir melhor. Sim, de facto também me faz sentir melhor. Mas se calhar até naquela perspectiva, como, estava, como dizia há bocado sobre a África, de que eles são felizes com menos ou eles têm... Às vezes não é só ser feliz, é olhar para as circunstâncias dos outros... E, e, e aprender dali há imensas coisas que, que temos a aprender dali de facto eu não, eu não sou melhor porque tenho uma vida melhor não é eu, 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 eu sou aquilo que eu sou e há imens, há pessoas incríveis a viver situações em situações muito diferentes das nossas e, e pronto portanto espero continuar sempre a tocar-me e, e dentro daquilo que faço mesmo profissionalmente eu acho que nós podemos sempre levar este, este lado de, de preocupação com o outro lado Uh, mesmo que não seja numa solução que faças para cliente ou o que seja, mas há muitas maneiras de o fazer.
0: Sentes o um mundo empresarial muito mais disponível também para isso que estás a comentar, para as causas sociais, para para, para dispor dos, dos colaboradores ao serviço de causas sociais. Tem sentido a evolução nesse sentido também? Uh,
1: olha, uh, tem sentido e tem imenso orgulho na EDP em tudo o que faz disso. De facto, nós, nós damos imensas condições aos colaboradores para poderem fazer voluntariado, para fazer aquilo, para incentivarem causas que eles acreditam. E, 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 e sim, eu vejo muito acontecer isso no meu, à, à minha volta. Portanto, eu estou condicionada àquilo que, que é o meu mundo profissional. Mas a EDP orgulha-me orgulho muito nisso, de facto, porque há imensas coisas a acontecer. E imensa esta, esta disponibilidade uns dos outros de libertar os recursos para eles poderem fazer uma... Uma coisa, eu vou-te dar um exemplo pequeno, que não é pequeno, que é gigante. Há uma colega nossa na né, EDP que de repente a filha estava doente e, e precisava de uma medula e não havia ninguém compatível. E de repente a empresa toda mobilizou-se de uma maneira que estava toda a gente, uma a fazer panflete, uma a fazer o site, outra a arranjar e a ligar àquele que conhece e não sei o quê e criou-se um movimento gigante ali para tentar aumentar a quantidade de, de dores de medula para ajudar a filha daquela nossa colega que... Conseguiu o uh, seu dador no fim da história e está ótimo, está uh, contrariou todas as perspectivas e, e pronto, está muito bem hoje, que era aquilo tudo que nós queríamos e que conseguimos. E portanto, o, as equipas são muito boas a fazer uh, aquilo que fazem profissionalmente, mas também lhes traz uma cola enorme quando nos podemos juntar por outras causas, sejam elas que forem. E portanto, acho que devemos continuar a arriscar a fazer isso. Porque sempre
0: se falou, e se fala tanto, não é? Naquilo que é a a competição uh, dentro das organizações, porque uhum. há hierarquias e há ambições de crescimento, uhum. mas depois já todo o outro lado que promove, de uma maneira uhum. tão simples, aquilo que é a solidariedade, não é? E aí
1: põe-se um bocadinho de lado. É verdade, e é curioso, que estás a falar disso, porque de facto isso acontece. Acontece mesmo. E, e de estarmos a conversar neste, neste tom e com esta perspectiva, quase que faz esquecer que isso existe, não é? estava uh, 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 aqui a romancear este lado tão bom que é e é verdade, não é romanceado, é mesmo de facto isto tudo aconteceu uh, também existe esse outro lado há pessoas que, que pronto, há carreiras que há, há competição, há muita competição há algumas pessoas que passam umas por cima das outras não acontece só nos filmes, isso é muito triste é uma coisa que eu tenho sempre imensa dificuldade em perceber como, como pessoa se calhar, quero acreditar que nunca vou chegar a esse ponto mas quer dizer eu não estou na, na pele dos outros para, para saber a verdade toda é de facto o mundo empresarial uh, também tem esse lado <risos> olha, no meio, no meio daquilo que é a tua
0: função de, de muita responsabilidade na EDP a, a tua ligação toda ao voluntariado, às causas sociais que apoias, no, neste caminho todo, há também uma família querida e numerosa, não é? é verdade como é que, como é que tudo isto se faz? como é que isto é possível tudo ao mesmo tempo?
1: Eu acho que é possível, é, é muito possível e, e, e é muito bom, não é? Eu, quando entrei na EDP, eu tinha um filho, já tinha tido um, e agora temos cinco. E, e pronto, já não, acho que já não vou ter mais. <risos> mas quando eu este ano de pandemia, podemos falar sobre isso, é um bocadinho diferente do padrão. Mas normalmente o que acontece é esta capacidade de entrega que aprendi também em África também se aplica muito aqui. Então, quando eu deixo os meus filhos de manhã onde quer que eles fiquem, eu deixo-os completamente segura que eles estão que eles estão bem e não me preocupa mais nada. Eles estão bem. Eu entreguei-os, eles estão bem. Se por acaso faço um plano A, um plano B e um plano C, porque se o plano A acontecer alguma coisa, eles tenham, tenham um plano B que, que possa recorrer a um C e vou as, e a trabalhar sem pensar, estou totalmente focada naquilo que estou a fazer enquanto estou a fazer, porque eles estão bem entregues e eles também não precisam de mim naquela altura. E depois quando acaba, e, e quando largo o trabalho, também faço o suficiente para não ter que me preocupar que ficou alguma coisa pendurada, só excepcionalmente é que isso pode acontecer, mas na regra é ficar até se for preciso, até um bocadinho mais tarde para garantir que aquilo ficou. E depois quando estou em casa, estou dedicada a eles e ao meu marido e, às minhas, e aos meus hobbies e às minhas causas e não estou a pensar nisso. E isso para mim é a maneira de é que, eu, é a que eu consegui equilibrar para a minha vida de fazer quando estou num sítio, estou num sítio quando estou num sítio, estou sítio também é uma questão
0: um bocadinho autodisciplina
1: tua, não é? sim, eu, eu foi uma questão de sobrevivência quando, quando tive o primeiro filho e depois tive que o deixar para ir trabalhar pensei, eu não vou estar aqui está preocupada que ele está isto, ou que não tem aquilo ou, que não, ou se alguém liga, ou se ele está doente ou se ele espirrou, ele está como está se houver algum tema, eles ligam-me e eu vou estar aqui focada a fazer aquilo que estou a fazer por ele e por mim na verdade, e portanto está tudo bem eu acho que nós, uh, ser mãe é uma coisa que me preenche imenso, eu acho que a minha vida não tinha, não sei se metade, um terço, 80% da graça se eu não o fosse, mas eu também gosto eu também sou uma pessoa e sou profissional e tenho ambições, isto é, eu, 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 eu quero fazer o meu caminho e isso não anula não se anula porque eu sou mãe, eu quero continuar a crescer, a continuar a aprender, a continuar a trazer projetos interessantes para cima da mesa, a agarrar projetos interessantes, isso é muito importante. E, e portanto,
0: esse, esse, cultivar que tu esse lado que tu gostas de cultivar até hoje, de dar o suficiente para aquilo que recebes. Não é? Continuas muito a cultivar isso Continuo. tantos anos depois.
1: Sim, é verdade. Continuo. E, e eu acho que esse peso depois inevitavelmente fica maior. Se tu ganhas mais, a partir de tens que gerar mais valor. Mas... É fácil, ou melhor, é possível numa empresa grande como tu trabalhas,
0: exerceres a tua função de uma forma sentida, quase como se a empresa fosse também tua
1: é, é muito e isso faz a diferença e é? isso faz muita diferença claro que depois quando temos algumas tristezas também são vividas como se fossem nossas e isso também faz, também tem impacto e temos às vezes que nos, nos reinventar internamente para, para seguir com, imagina, tens uma ideia que tu achas que é espetacular e como tu vives aquilo mesmo como teu tu achas que aquilo é incrível e de repente alguém te diz não, olha, lamento, mas isto não é assim tão bom mete isso noutro sítio quer outra e tu, fô, mas é que, e isso como te sentes tão tu, claro, tão sério. também é? é mais difícil. Mas, quer dizer, temos que ter a humildade de saber que nós não sabemos tudo e não nos esquecermos disso nessa altura e pensar. E já não é a primeira vez que acontece, depois quando vem a segunda ideia, de facto, vem melhor e pode se É uma abordagem diferente, não tinhas logo pensado naquilo, mas faz mais sentido, se calhar. Rosa,
0: continuas a sonhar, a sentir que tens imensas coisas
1: para fazer continuo, e isso às vezes uh, continuo a sonhar imenso e quero fazer, como estava a dizer ainda agora quero crescer e continuar a fazer coisas diferentes e às vezes isso é meio assustador no caminho que te pode levar <risos> não é? Uh, então o que é que vem a seguir? mas eu acho que não podemos perder isso e tenho ao meu lado o meu marido que me, que é um, o meu maior fã como eu sou dele, e que me diz sempre vai, vai, qual é a dúvida? Vai, que seja o que for que seja, ele diz para eu ir e se, em algumas alturas, profissionalmente, isso não der sempre, tanto que eu acho que é, uma, é a nossa geração, a minha geração, eu, se calhar, só eu, não sei se sou, eu não posso falar pela geração, mas falando por mim, às vezes sou um bocadinho impaciente a esperar pelo que vem a seguir melhor. E, e acontece a toda a gente, os nossos pais, as coisas não acontecem automaticamente e temos que ter essa paciência de esperar. E se, às vezes, profissionalmente, a coisa está a demorar mais tempo a chegar lá, então apostamos pessoalmente em projetos que nos levem mais longe e depois nas alturas em que profissionalmente aquilo está a ser apostamos que menos nesses uh, nunca deixando de lado os básicos claro, mas uh... porque consegues ir ali buscar um bolso de energia a um dos lados para complementar e às
0: vezes o tema é que essa inquietude ou essa impaciência pode ser perfeitamente uma inquietude, uma paciência saudável, não tem porque ser uma coisa menos boa, que às vezes quando damos a conotação a essas palavras, ah, é mais uhum. inquieta, é mais impaciente obviamente atribui sempre um lado menos simpático e não tem porque não é esse desafio constante pode o mais provável é só levar a coisas boas não sim. tem que ser melhores sim. mas pode o mais
1: normal é que leva coisas boas sim sim é verdade é verdade mas mas pronto às vezes também demora um bocadinho a acontecer claro. e, e, e pronto e temos que ter essa essa paciência mas vou dizer que no meio tu estavas a perguntar se era se era fácil gerir a vida profissional com filhos e, e, e ter algumas causas e é incrível que olho para trás e lançamos lancei alguns projetos junto, sozinha nunca fiz nada mas lancei com outras pessoas alguns projetos um deles muito engraçado de organizar festas para miúdos que estavam em instituição que estavam e alguns ainda estão e que como não tem não tem recursos para lhes organizar festas nós propunhamos organizar tal como organizarias com um o filho teu e Nesses anos, que foi, foi, foi mais ou menos há quatro anos, durante um ano e meio, dois, agora ainda acontece muito esporadicamente, fizemos mais de 100 festas numa estrutura de voluntários, que aquilo era completamente uh, uh, delegar no outro e confiar uns nos outros que conseguíamos uma rede de contactos. Tínhamos mais de 500 voluntários a contribuir, um dava ao bolo, o outro dava as velas, o outro o que é que precisas, uma penhata um presente, nananana, e... Foi possível criar este projeto, que, que teve, ganhou imensa forma, chegou a imensos miúdos, enquanto fazia tudo o resto sem, sem falhar. E eu acho que estas outras componentes da vida acrescentam, quer dizer, acrescentam a todas, estás a ver? Tu trazes aprendizagens, trazes emoções, trazes coisas que, que levaste dali e trazes para todos os campos da tua vida. teve que
0: agora falaste no confiar e no delegar, e isso é fundamental no dia-a-dia -dia mais profissional, digamos
1: assim, por é, exemplo. É, é que nem toda a gente tem a mesma capacidade de o fazer mas pronto vimos lá todos chegar numa fase ou outra <risos>
0: olha qual é que achas que foi assim um dos obstáculos que tiveste que foi mais difícil de ultrapassar alguma coisa que te parecesse assim francamente difícil mas que não consideraste impossível e, e seguiste profissionalmente
1: ou que tu preferis ou até pessoalmente o uh, que é que eu achei assim muito difícil? Que eu achava que não ia conseguir ultrapassar e ultrapassei. Eu não sei muito bem. Uh, é difícil se calhar uh, nomear um. Mas... Uh, não sei assim, se calhar nomear um. Há várias coisas que marcaram muito a minha vida de como é que eu ia conseguir gerir aquilo. Se calhar mais a nível pessoal é que eu identificava assim maior. Pode ser pessoal. Quando, quando a minha mãe ficou doente, foi um, um grande elefante, não é? O centro de, de, de tudo, a estrutura da nossa casa, fica doente como um cancro na cabeça. Foi assim: muito, como é que eu vou fazer isto agora, não é? Como é que eu vou conseguir acompanhar isto tudo e entregar tudo o que é preciso, dedicar-lhe? Porque era para mim muito claro que eu tinha que, que parar para dedicar tempo ao que ela precisasse, não é? Não ia deixá-la deixá sozinha fazer o que fosse. A ir onde fosse, porque eu tinha que trabalhar e que tinha, de facto. Um, mas acho que com, com o, partindo do elefante, o elefante não se come toda uma vez, não é? Partindo aos bocados, vamos resolvendo. Falei com, com a minha equipa na EDP e disse: Olha, está a acontecer isto, eu não vou ser capaz de não, não acompanhar este processo, portanto, vamos ver aqui, se vocês quiserem eu ter uma licença sem vencimento, eu faço o que for, mas vamos pensar aqui como é que podemos fazer e foi uma grande ajuda que eles me deixaram -me trabalhar de casa, agora que é uma coisa nos dias de hoje normal, na altura não era e foi de uma enorme generosidade fazerem isso e isso foi uma parte dos problemas resolvido. Outra foi o meu marido mais uma vez que é uma pessoa muito importante e uma estrutura muito importante na minha vida que, que me disse logo é o que for, é o que tu tiveres que fazer para assegurar isso, não te preocupes que eu asseguro o resto e isso aconteceu durante muitas vezes em que eu não tive e, e, e por a uh, uh, a lenha toda no assador para conseguir, naquelas alturas, e consegue-se, de facto, isto é, o output não está nas nossas mãos, não é? Nós temos que entregar e o output, de facto, não está nas nossas mãos. Mas há muitas coisas que estão nas nossas mãos e que podemos fazer. Podemos ir lá sempre que pudermos visitar e não arranjar desculpas, podemos arranjar o tempo, podemos eh, hibernar outras coisas que não são tão prioritárias para nos dedicarmos àquilo, e podemos depois no fim do dia se calhar ter a certeza que demos tudo o que pudemos eh, para que não faltasse ali estrutura e amor àquela pessoa que é tão importante para nós e isso para mim, tive a sorte de, de, de ter essa clarividência na altura e de por tudo de lado, se fosse até profissionalmente se eu tivesse tido que me despedir para poder estar com a minha mãe eu tinha-me despedido naquela altura e porque eu tinha muito claro que era aquilo que eu queria fazer e depois se, se não corresse bem eu, te, eu tinha dado tudo pronto, e, e vivias isso depois de uma maneira com mais, mais tranquilidade
0: e a verdade é que tiveste provavelmente, esse, esse retorno todo e esse apoio todo derivado muito daquilo que tinhas dado até então a qualquer uma das estruturas que te suportou, seguramente
1: Mas espero que sim e que... <risos> continuar a entregar isso tudo que, que, que me deram de volta Rosa, obrigada hum, uma
0: vez mais por teres aceito o meu convite obrigada, obrigada por teres trazido um, essa tua magia a nossa conversa, eu acho que mesmo daquela frase de tens mesmo de conhecer a Rosa eu acho que só, te, só quando te, te podemos conhecer é que temos noção dessa tal magia um, e este, a verdade é que foi um, um encontro recente mas que eu acho que a mim em particular já me aportou imenso partilha do teu, do teu exemplo, da tua experiência, conseguimos uma vez mais no Profiler perceber que talvez pareça difícil,
1: mas não é de todo Muito impossível. Legal. Obrigada, Rosa. Obrigada eu, obrigada eu mesmo por me trazer aqui e por esta conversa tão boa.